0: Avant de débuter cet épisode spécial, je tiens tout de même à vous aviser que l'enregistrement euh, qui s'est fait avec moi et Laurent Gigon s'est fait il y a une semaine, donc avant l'annonce euh, euh, de l'augmentation des prix de la Tesla Model 3 qui la rend maintenant non éligible aux subventions euh, fédérales. Donc on n'en fera pas mention dans l'entrevue tout simplement parce que cette nouvelle-là était inconnue au moment de l'enregistrement. Bonne écoute. Alors, bienvenue à ce spécial Tesla Perspective 2022 avec mon collègue Laurent Gigon. Bonjour, Laurent. Hey, bonjour, Martin. Merci de, de m'accueillir. En fait, dans
1: ton studio, ça fait du bien après tous ces, ces mois, j'allais dire presque des années. Puis je pense que ça fait presque deux ans que je ne suis pas venu ouais, en, dans, ouais, dans le studio. Donc, c'est tellement plus agréable de se voir comme ça, que d'être chacun dans notre, dans oui. notre coin. Oui, hein? <rire> c'est moins
0: Personnel, <rire> c'est bien certain. Euh, et euh, c'est on reprend tranquillement pas vite. Les invités reviennent en studio ça, après quoi presque un an et demi là, où tout se faisait ouais. à distance. Ça, ça fait le plus grand bien. Écoute, Laurent, on a un épisode aujourd'hui vraiment intéressant où tu nous fais une perspective de ce qui s'en vient chez Tesla pour 2022, ce que tu vois venir dans dans tes jumelles, tranquillement, pas vite. Euh, J'ai l'intention qu'on commence vraiment euh, tout de suite. Commence par nous tracer peut-être un portrait de... Ce qui se prépare chez les autres manufacturiers pour tresser la table après ça, puis pouvoir aller avec les, euh, les, les choses qui s'en viennent chez Tesla. Donc, qu'est-ce que font les autres manufacturiers au moment où on se
1: parle? Alors oui, c'est ça. Quand on parle de Tesla, souvent, on parle de compétition qui s'en vient. Euh, on sait que la lutte au changement climatique est une urgence absolue, et donc c'est clair qu'il faut faire quelque chose, puis pas dans 10 ans, c'est maintenant. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils font Alors, si on, si on se reste un portrait rapide, on va commencer par les entreprises américaines. Euh, GM, alors, GM, ils ont sorti une volte en 2012, 2011, 2012 qui était un véhicule hybride rechargeable que tout le monde connaît, qui s'est bien vendu, qui était un très bon véhicule. Ils ont sorti la Bolt qui était 100% électrique en 2017. Ils, ont, ils étaient en avance sur Tesla. Ils ont sorti leur premier véhicule abordable euh, à 5 places, entièrement électrique, 400 km d'autonomie. 2017, à la suite de ça, ben, il ne s'est rien passé qu'il ne s'est plus rien passé. Là, ils sont enlisés avec des problèmes de batterie qui, qui, qui semblent résolus, puisqu'ils sont en train de remplacer des, des packs de batterie au complet. Mais 140 000 packs de batterie, blocs de batterie sont à remplacer. Ça leur a coûté une fortune. Euh, il y a une entente qui a été faite avec LG. Mais là, pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose. À la direction de GM, officiellement, on nous dit qu'ils travaillent sur d'autres plateformes. Mais là, on parle de 2025, 2026. Il n'y a absolument rien de concret. et je, je les, je, En fait, je les soupçonne et je pas juste moi, mais tout le monde les soupçonne de euh, gagner du temps, de continuer pendant ce temps-là à vendre des gros SUV à essence et euh, finalement euh, de ne pas avoir de, de, de plan de match pour, pour ce qui s'en vient. Alors, si euh, la meilleure preuve, c'est que si vous voulez un véhicule électrique de chez GM, actuellement, le seul que vous pouvez avoir, c'est la Bolt, le, le nouveau modèle, euh, mais qui n'est pas vraiment disponible parce qu'il n'y a pas d'inventaire disponible. Mais dans, la, dans les, dans les prochaines années, si je parle de 2022, ça va être... il y a juste ça, il n'y aura rien d'autre, ça c'est sûr. Donc 2022, c'est terminé. 2023, on ne le sait pas. À mon avis, il ne se passera pas grand-chose. Ça, c'est GM. Euh, Ford, alors Ford, ils ont, ils, ils, ils ont mieux joué leurs cartes. Ils sont arrivés un petit peu plus tard que, euh, que GM, même s'ils avaient euh, le, 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 un modèle électrique. Et, ouais. ils ont, euh, et puis des plugins euh, hybrides rechargeables. La Mac i, -E, euh, e, la livre. Euh, c'est un bon véhicule. Ça marche bien. Les ventes, les ventes je pense, sont assez bonnes. Euh, alors, ram... a... ce n'est pas un gros comme, comme Tesla pour la modèle y mais euh, disons qu'ils ont quand même ils ont une, ils sont de bonne foi dans ce dossier là ils travaillent fort. Ils ont annoncé le F-150 Lightning, qui est électrique. Je pense qu'il y a un gros intérêt pour les F-150, euh, en Amérique du Nord, en tout cas. Et euh, même si ce véhicule va présenter des, des défis, euh, parce que ça prend beaucoup de ressources au niveau de la batterie, euh, c'est des grosses batteries, etc., mais des, des temps de recharge quand même assez importants. Reste qu'il y a une intention chez Ford. Ajoutez à ça que euh, Jim Farley, qui est le, le directeur de Ford, lui, euh, euh, est, est très à l'écoute de ce qui se passe à Tesla. Et il le dit régulièrement. Il le dit... Il, il, Tesla ouvre la voie, et il remercie Tesla d'avoir fait ce travail pour eux. Donc, on sent chez eux vraiment une ouverture par rapport à ça. Volkswagen, ça ressemble un petit peu à Ford. Alors, ils ont la ID4, ID4 qui, va sortir, qui, va, qui sort bientôt. J'en ai d'ailleurs vu et c'est ouais, en, 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 en circulation. Euh, et et c'est un très beau véhicule avec, euh, dans, dans une gamme de prix qui est très intéressante. Donc, il y a vraiment, euh, chez Volkswagen, une intention d'aller de l'avant vers les véhicules électriques. Euh, le directeur Herbert Dice, lui, euh, carrément invite Elon Musk pendant des conférences entre, en, en, en direction de, à la direction de, de, de Volkswagen. Euh, il a dit qu il devait, euh, que nous devons accepter que Tesla, euh, Tesla fixe des, des, les nouvelles références du côté des véhicules électriques, non seulement en termes de technologie, mais aussi en termes de, produ de productivité et de vitesse. Alors, il a dit ça parce qu'ils se sont rendus compte que euh, bah, Tesla fabrique y a trois fois plus vite une voiture donc une voiture une modèle 3 se fabrique trois fois plus vite en fait que l'équivalent euh, de chez Volkswagen donc il y a vraiment un problème d'optimisation chez Volkswagen et ils veulent refondre complètement leur usine pour repartir sur de nouvelles bases donc là vous voyez qu'il y a un gros défi et c'est un énorme défi pour Volkswagen qui est un énorme défi pour Ford qui est un énorme défi pour GM sauf qu'ils ont cette prise de conscience chez eux euh, je vais alors après ça on parle des autres marques donc Hyundai, ben, Hyundai ils sont assez euh, quand même euh, présents. Euh, je dois avouer que la, la, bon, moi j'aime beaucoup la, la Hyundai Kia, euh, j'aime beaucoup la Kia Soul, la Ioniq 5 a l'air euh, euh, très prometteuse donc il se passe pas mal de choses du côté de, de Hyundai. Alors maintenant, on va passer au cancre. Alors, Toyota, Mazda. Bon, Toyota, alors c'est zéro. Il hein, n'y euh, a absolument rien, on peut le dire, il y a zéro. Il n'y a même pas l'intention de vouloir commencer quoi que ce soit. Enfin, ils parlent parle de, encore de piles à combustible, de véhicules à hydrogène. Euh, ils, ont, ils ont parti, une, une, ce qu'ils appellent une Team Japan, qui est en fait un groupe de lobby qui veut prolonger, la, qui veut justifier en fait la prolongation des véhicules, la combustion interne avec Mazda, euh, avec euh, Subaru, etc. Donc, des gros cancres. Euh, bon, Mazda, ils ont sorti la mx 36 une vraie joke, excusez-moi, mais 42 000 dollars pour 170 km d'autonomie en 2021, c'est à peu près les mêmes spécifications techniques que la Leaf en 2012, là, 2011 même. Fait que c'est vraiment des gros nuls. Et pire que ça, il, il, leur excuse pour avoir si peu d'autonomie, c'est de dire que c'est pas grave parce que la prochaine génération sera hybride rechargeable. Donc, vous voyez, à ce, ce rythme-là, dans trois ans, ils vont, ils vont revenir avec des moteurs à essence en disant <rire> bah, Vous voyez, il y en a plus de problème de batterie. Alors, c'est ça. Donc, Mazda, des gros nuls. Fait que c'est ça. Alors, et, et, ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent là, maintenant du côté de Lucid, Rivian ça c'est des, des petites euh, start-up, enfin je dis petites mais <rire> quand ouais. on voit la... La, la capitalisation boursière de Rivian <rire> c'est est, est 150 plus, on est milliards Rivian <rire> bon ils ont perdu beaucoup aujourd'hui euh, mais disons, euh, bon c'est énorme, hein. c'est plus que je pense c'est plus que Ford, PGM euh, ben, additionnel oui, oui. Euh, donc ils n'ont pas beaucoup produit on ne sait pas qu ce que ça va donner mais disons qu'il euh, faut s'en méfier, si j'étais un constructeur traditionnel, je me dirais bon la compétition, elle est là. Tu sais, elle est là, puis elle est là pour durer. Alors, euh, on parle de Rivian pour les... les c'est surtout des, des, des pick-up, euh, des camions. Lucid aussi. Donc, eux, euh, ils, ils, sont, ils sont dynamiques clairement. Ils ont beaucoup de moyens, donc il pourrait se passer quelque chose. Côté chinois maintenant, et c'est là, et je, on en parlait tout à l'heure, hein, avant d'enregistrer, je pense que euh, la menace, puis ce n'est pas mon avis à moi, c'est l'avis de pas mal d'experts, la menace pour les constructeurs traditionnels, c'est vraiment la Chine parce qu'il y a plusieurs marques qui s'en viennent sur le marché. Il y a des marques qui sont déjà implantées aux états unis comme NIO, qui sont, sur le, enfin, qui sont déjà dans le marché boursier américain. Euh, BYD aussi, Xpeng. Alors ça, c'est des choses et, 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 et c'est vraiment une menace qui s'en vient. et Sandy Munro, et j'en je, je, parle souvent sur, sur mes groupes Facebook, Sandy Munro, c'est un ancien ingénieur de chez Ford. Il a travaillé dans les années 70 chez Ford et lui, il a vu l'arrivée en fait de la compétition euh, japonaise à l'époque, alors que GM ne se sentait pas du tout euh, menacé par quoi que ce soit. Et je vais vous laisser écouter un petit extrait euh, de, de ce qu'il a, qu a à dire sur ça.
2: À that time, in that era, 50-55% of the market belonged to General Motors alone. Now it's like ridiculously small. I think uh, General Motors is like... 18, 16, 18 quelque chose comme ça. C'est Et ça a 5 ou 6 ans.
1: Alors, c'est ça. Son point, c'est... Il disait que dans les années 70, la part de marché de GM était à peu près 55 En 5 ou 6 ans, elle est tombée à 18 euh, Et, et il, il trouve ça hallucinant. Et lui, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est la même chose qui arrive et c'est une vague chinoise au lieu d'être japonaise qui va s'abattre sur les constructeurs américains. Donc, euh, c'est une menace pour lui euh, imminente. Alors, autre point maintenant, si on va revenir sur Tesla, maintenant qu'on a parlé de, 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 des autres fabricants, euh, euh, Tesla, en fait, euh, Tesla n'aura jamais 100% des parts de marché des véhicules. Ils ne vont jamais vendre 90 ou 100 millions de véhicules. Par année ça c'est pas possible euh, si euh, on écoute l'avis des experts euh, comme je, je, pierre ferragu euh, pierre ferragu euh, qui travaille euh, à new street Re research euh, euh, à new york euh, s'intéresse à tesla depuis 2018 Cathy wood de euh, ARK invest euh, ont, ont prévu euh, une part très significative des DV à, à moyen terme de, de 5 à 10 ans, ils ont prévu qu'il y allait avoir ben vous allez écouter Cathy Wood à la fin de sortie euh, je pense c'est la semaine dernière où elle explique euh, son point de vue sur la situation.
3: We used to say we thought Tesla would take 25% of the electric vehicle market in 5 years. Now we're saying we believe Tesla will take 25% of the total vehicle market in five years. And we think electric will be nearly half of total vehicles uh, sold.
1: Donc c'est ça, euh, Tesla, au début, ils pensaient que Tesla allait avoir à peu près euh, 25% du marché dans les cinq prochaines années, dans cinq ans, euh, 25% du marché du véhicule électrique. Mais finalement, ils, sont, ils ont révisé leur, leurs estimations et ils pensent qu'en réalité, ça va être 25% du marché total de tous les véhicules électriques qui euh, occuperont 50% du marché total des véhicules. Ouais. Donc c'est énorme. C est, c est une... Alors on se dit, si on, si on prend référence par rapport à aujourd'hui avec 80 mettons 90 millions de véhicules, ben, ça fait énorme. Ça veut dire que Tesla aurait comme 20 millions de véhicules sur le marché d'ici 5 ans. Ça ne paraît pas possible euh, dans, 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 la, dans la courbe de, de, de production actuelle de Tesla. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que le marché des moteurs à combustion interne s'écroule, comme on commence à le voir depuis 2019. C'est-à-dire qu'il se vend de moins en moins de véhicules euh, et de plus en plus de véhicules électriques. Donc euh, ça, c'est la théorie de Cathy Wood qui pense en fait, que le marché des véhicules à combustion interne, va simplement s'écrouler parce que les gens vont plus acheter ça. Ils vont attendre
0: d'avoir un véhicule électrique disponible. Pour... Ce, que, ce que ça m'amène à réfléchir, c'est qu'on a déjà eu ce genre de discussion-là, puis euh, j'ai l'ai eu avec plusieurs, euh, <rire> plusieurs collaborateurs, dont notre collègue Cédric Ingrand en France, qui nous expliquait que <rire> malgré les objectifs ou les dates butoirs pour les ventes de véhicules à essence, il remarque que euh, de plus en plus de villes instaurent également des, des réglementations qui font en sorte que les gens sont craintifs de s'acheter une voiture à essence, de peur d'être pris avec, parce que les villes qui vont interdire, par exemple, le véhicule à essence pour 2025 ou 2027, mais s'acheter une voiture aujourd'hui, en 2022, disons, pour 5 ans, es déjà rendu en 2027, donc tu vas faire à qui tu vas la revendre cette voiture-là, qu'est-ce que tu vas faire avec, alors que les gens ne pourront plus l'utiliser pour travailler en ville, par exemple donc, déjà maintenant, dans certaines grandes villes du monde, s'acheter un, un véhicule à essence, c'est un non-sens strictement du point de vue euh, financier. -pratique, et pratique financier. Et financier. Ouais. Donc, euh, on va ça aussi, ça va nous attraper ici. Va probablement, Ça va probablement devancer la vague. Les gens voient, disent toujours le 2035, c'est loin, mais finalement, ça va peut-être être plus proche qu'on qu le pense, peut-être même plus proche que 2035 pour des raisons comme celle-là.
1: Effectivement. Euh, alors, autre chose, on parle de, de, de Pierre Ferrague, Cathy Wood, euh, et, et ils sont les deux à peu près sur la même longueur d'onde, sauf que un ne croit pas au euh, full safe driving et Cathy Wood pense qu'il va y avoir des flottes de robotaxis. Donc, à ce niveau-là, ils ne s'entendent pas, mais par contre, ils s'entendent sur le reste, sur des choses qui sont vraiment euh, très euh, imminentes, disons. Hein, parce que là, on parle des, des perspectives pour 2022, on, on peut se projeter plus loin dans le temps avec Tesla, mais là, on parle, on parle de 2022. Euh, euh, Pierre Ferragu lui, a donné une entrevue. Il explique que Tesla n'a aucune compétition pour le moment. Et la preuve, c'est qu'ils ont des marges de profit supérieures à 30%. Effectivement, quand tu as, un, particulièrement en automobile, si tu as de la compétition, tu ne peux pas faire une marge de profit de 30%, ce n'est pas possible. Or Tesla, d'après les estimations, sont au-delà de 30% maintenant sur la marge de profit. Donc, leur, leur agilité, leur intégration verticale leur permet de passer à travers les pénuries de, 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 de semi-conducteurs ouais. et autres matériaux, ce que les autres fabricants ne sont pas arrivés à faire. <coughs> Plusieurs spécialistes se sont penchés sur la question pourquoi Tesla a réussi à livrer plus de voitures que jamais, alors que les autres sont plus capables d'en livrer autant qu'ils qu livraient avant. Et la, la réponse est à simple et complexe, c'est que la, les, euh, Tesla a, a, est habitué à cette verticalité-là, ils sont habitués à tout développer par eux-mêmes. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand un fournisseur n'était pas capable d'avoir la pièce Ils sont allés voir le fournisseur du fournisseur. Ils sont allés retracer jusqu'à jusqu la source même. Ils sont allés chercher, sécuriser ça, ils et sont, et sont habitués à sécuriser des choses, parce que c'est ce qu'ils font que les batteries depuis dix ans pratiquement sécuriser des batteries. Leur travail, principal pas à la Tesla, c'était d'avoir des batteries des cellules en fait disponibles. Donc ils font la même chose avec les chips. Puis quand ils sont pas capables de trouver cette chip-là, ben ils vont trouver un autre, ils vont trouver un autre micro microcontrôleur, ils vont qui fonctionne sur une autre architecture, c'est pas grave, ils vont reprogrammer pour qu'il fasse la même tâche mais sous une autre architecture. Et là, on touche à un point où les autres sont incapables de le faire. Et ça, c'était euh, clairement euh, un, un, un point tournant pour Tesla parce qu'ils ont vraiment démontré qu'ils étaient capables de maintenir une croissance de 50% par année. Et cette croissance-là va être soutenue après 2025 avec l'arrivée des modèles qui vont être moins chers. Parce qu'on parle de la modèle 2, qui ne sera pas ouais. une modèle 2, mais qui va être dans les 25 000 Alors, on s'entend, 25 000 ça va être 30 000 déjà en partant. <rire> mais disons, que ça va être 10 000 de moins que la modèle 3. Euh, ça, c'est sûr. <coughs> Également, ils ont un volet énergétique, euh, enfin un volet énergie en fait, qui va représenter également une grande source de, de, de revenus pour Tesla à, à assez moyen, même disons court terme. Donc, c'est à peu près ce que le résumé de, de, de ce que dit Pierre Ferragus sur, sur les perspectives de Tesla à court terme. Alors, euh, les deux font des prévisions. Alors, il y a, euh, euh, Cathy Wood va beaucoup plus là dans les prévisions au niveau du titre de Tesla. Donc, elle prévoit une, une, une multiplication par trois dans les cinq prochaines années du titre. Donc, elle a, elle a déjà mis un prix cible à 3000 dollars d'ici 2025, 2026. En se basant sur la production, parce que Tesla annonce une croissance de 50% par année. Imagine, 50% par année, c'est énorme. Donc, ils, ils vont produire à peu près 900 000 véhicules cette année, 2021. Probablement 1,4 million en 2022. Et ils seront proches du 3 millions en 2023. Donc, ça va devenir très significatif dans l'ensemble du parc automobile. Cathy Wood explique pourquoi Tesla est particulièrement bien positionné pour dominer le marché. On l'écoute.
3: Tesla is the only auto manufacturer to have designed its own chip. Tesla is taking a leaf from Apple's book. If you remember in the day, Apple was the upstart. Nokia, Motorola, and Ericsson were the winners in the cell phone space. They now have more corner cases to train their systems on than any other company. It's not going to be possible for these companies to catch up because Tesla already has alors, elle explique
1: que Tesla est dans la même position en fait que Apple, à savoir qu'elle développe ses propres microcontrôleurs, enfin microprocesseurs, euh, et, et donc ça lui permet en fait avec sa flotte de voitures qu'elle vend qui sont toutes les voitures sont équipées de plusieurs caméras avec un ordinateur de bord qui collecte des données voit tout ça sur un, sur un euh, neural network donc un réseau neuronal pardon bien alors bien réseau bien. neuronal et euh, le, le fameux Dojo qui est un super ordinateur que eux-mêmes développent qui va être capable de, de, de faire des calculs qu'aucun autre ordinateur peut faire dans, dans les mêmes coups euh, pour elle euh, la, la flèche est déjà partie c'est pas rattrapable il n'y a personne qui va pouvoir rattraper ça et quand elle dit personne ça inclut Go, -Go. Google, ça inclut euh, euh, tous ceux qui font de, 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 de la conduite automatisée. Donc elle est vraiment, là-dedans, elle est catégorique. Maintenant, si on prend l'exemple de, 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 de Pierre Ferragu, lui ne euh, croit pas nécessairement aux robots taxi, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais lui, il, il, il dit que si on veut comprendre où sera Tesla dans 10 ans, il faut regarder où était Apple il y a 10 ans, euh, avec des marges de profit gigantesques dans un secteur en particulier. Et puis, il rajoute à ça, le marché de l'automobile est 20 fois, mais 20, 20 fois supérieur euh, au marché de la téléphonie mobile. Le, donc, le marché actuel automobile est 20 fois supérieur au marché de la téléphonie en 2007, 2008, avant l'arrivée du iPhone. Donc, imagine le potentiel que voilà. ça représente pour Tesla. Et il euh, rajoute en plus à ça que Tesla va, va plus loin que fabriquer des voitures parce qu'il développe en parallèle plein d'autres domaines euh, qui vont émerger et qui vont appuyer cette transition énergétique. Donc, Tesla voit plus loin, donc avec les batteries. Euh, et, et ce sont des projets qui sont soutenus, évidemment, euh, politiquement, qui doivent être soutenus politiquement, parce que ça va dans le, dans le sens même de la société, c'est-à-dire ouais. se débarrasser des combustibles fossiles. Si le avec le, et, Exactement. Donc, c'est dans ça que Tesla est vraiment très, très bien positionné, qu'ils ont plusieurs coups d'avance, en fait, sur toutes les autres entreprises, parce que ça, ça va au-delà du simple euh, domaine de l'automobile. Alors, on écoute maintenant Cathy euh, Wood qui nous parle de sa vision des robotaxis.
3: And the kinds of explosive growth that we believe are going to come out uh, of this convergence can be characterized by autonomous taxi networks. Autonomous taxi networks uh, will be the convergence of three of these major innovation platforms, robotics, autonomous vehicles are robots, energy storage. They will be electric and artificial intelligence. Uh, they will be powered by artificial intelligence.
1: Alors, c'est ça. Elle dit que le, le, le Tesla donc, travaille sur trois domaines qui, sont, euh, qui convergent. En fait, c'est le, le, le stockage d'énergie, donc l'énergie disponible pour déplacer les véhicules, le, la robotique, donc, qui, qui est la partie du véhicule qui permet de le déplacer aussi, et aussi l'intelligence artificielle qui, elle, va arrimer tout ça à son environnement. Et, et, et donc, euh, pour elle, c'est vraiment crucial. Elle croit beaucoup aux flottes de robotaxis. Elle pense que les robotaxis vont représenter pour Tesla une, une, une source de revenus incroyable. Et effectivement, si elle a raison, il faut bien y penser, c'est quand tu vends une voiture. Quand Tesla vend une voiture, une Model 3, ils ont à peu près... Mettons 8 000 dollars en US, 8 000 dollars de revenus. Euh, S'ils si, euh, mettent cette voiture en libre-service automatisé, à ce moment-là, tu peux espérer qu'elle va te rapporter à peu près 100 dollars par jour, donc à peu près 300 jours par année. Donc 300, ça veut dire 30 000 dollars par année. 30 000 dollars par année avec, euh, mettons, 5 ans ou 10 ans de, de vie, de durée de vie utile. Euh, Je te laisse faire le calcul, mais c'est largement plus que ouais, le prix ouais, qu'ils auraient pour le
0: prix de la voiture ouais. qu'ils ont vendue une fois. C'est l'équivalent de. Dans, et on a l'équivalent dans des marchés où on a le choix d'acheter un appareil ou de le louer. C'est beaucoup plus rentable pour la compagnie de le louer. Euh, et
1: ça va être plus rentable de le louer aussi pour l'utilisateur qui utilise sa voiture deux fois dans
0: le mois. Exactement. Ou une fois juste par semaine. pour les portions du temps où utilise. Ouais, une voiture, c'est 95 du temps, nous attend à stationner quelque part. Hein.
1: Alors c'est ça. Donc euh, maintenant, on va parler des, des batteries. Alors il y a aussi... Une, euh, les, euh, Tesla se distingue beaucoup euh, sur les batteries parce qu'ils ont choisi des batteries cylindriques plutôt que des poches de batteries. Puis ça, on, je me suis posé la question, pourquoi, euh, pourquoi ce choix Pourquoi euh, C'est quoi la différence alors là, il y a une différence majeure, c'est la dissipation de chaleur. On l'a vu avec euh, la Bolt, euh, ils ont eu un problème, bah, c'était un problème d'effectuosité, mais qui était accentué par ce problème de dissipation de chaleur. C'est que les poches n'ont pas la même, c'est plus difficile de refroidir une poche en fait, de lithium qu'une une batterie cylindrique. Euh, la Mac i -E, par exemple euh, euh, a des problèmes en fait pas des problèmes mais disons qu'elle est limitée euh, euh, thermiquement et, et là la nouvelle GT qui sort on s'est aperçu qu'elle avait 5 secondes maximum d'accélération continue au bout de 5 secondes ils sont obligés de couper l'accélération à cause d'un problème en fait d'échauffement de surchauffe. surchauffe. Sandy Munro, on a parlé, il a dépouillé le système de, 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 de régulation thermique de la, de la, de la mac i -E et il trouve que c'est comme un, un, un foutoir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de pièces. Euh, il semblerait, d'autres études démontrent qu'il y a un goulet d'étranglement euh, dans la dissipation de la chaleur à l'intérieur des modules même. Euh, donc, une limitation de la puissance de charge et de décharge. Alors, il y a, bon, il y a des particularités techniques, c'est dû à la présence de plastique dans certains modules, etc. Tesla est allée avec des batteries euh, euh, qui sont euh, rondes, cylindriques. Et euh, la, la petite histoire avec ça, c'est que c'est des batteries qui étaient utilisées dans les laptops. Puis ces batteries-là avaient tendance à, à exploser dans les avions. Ce <rire> n'était pas très, très winner. <rire> fait il, il, en fait, ils les ont eu à très faible prix, en fait, ces batteries-là. Et ils les ont travaillés pour, pour offrir leur propre standard. Donc, ils, ils, ils ont développé leur propre standard de batterie. Et là, on le voit avec la 4680, la nouvelle batterie de Tesla, qui est la troisième génération de batterie qu'ils utilisent. Euh, un des avantages majeurs, c'est la réduction du prix par kilowattheure. On parle de 56% de réduction. On en avait parlé lors de notre émission sur ouais, le Batch ouais. Et puis, on s'enligne vers ça. Et quelle est la pièce la plus chère actuellement dans un véhicule électrique C'est la batterie. Alors, si on coupe là-dessus, c'est énorme. Bonne nouvelle, euh, Tesla aurait déjà des voitures avec ses packs de batteries structurelles parce que en plus de ça, non seulement c'est des batteries qui sont avantagées au niveau du coût, mais en plus ils s'en servent comme structure de châssis. Donc ce qu'on appelle le, le pack structurel et, et il y en aurait déjà en test, en circulation. On écoute Pierre Ferragu qui a cette information qui est assez exclusive.
2: They are producing in very large volume of 4680 already. Uh, they have a battery pack, they manufacture the battery pack, the battery pack is in cars.
1: Alors c'est ça, donc il dit qu'en gros, euh, il y a un très grand... Euh, bah, il a, Tesla, il produit déjà un très grand volume. Euh, euh, normalement, c'est l'usine de Fremont qui, qui produit ça. Euh, des voitures circulent déjà, des voitures test circulent déjà avec ces nouveaux packs de batteries structurelles, et bon, elles ne sont pas encore disponibles. Et la seule variable, en fait, dans ce dossier-là, c'est est-ce que ça va être disponible dans trois mois, dans six mois, dans neuf mois mais ce qui est sûr c'est que ça va être disponible et la grosse difficulté de Tesla ça va être de les intégrer progressivement dans leur production parce qu'actuellement les modèles Y euh, sortent avec des, des, des batteries d'ancienne génération des 2170 donc il va falloir qu'à un moment donné ils, aient, ils synchronisent en fait leur production pour avoir euh, des batteries pour, pour que leur, le, le, les nouveaux châssis soutiennent ces nouveaux packs de batteries et en fonction du nombre ouais. de batteries qui sont disponibles donc c'est un jeu qui est quand même ouais. assez, assez complexe au niveau de la production parce que c'est surtout la production de masse qui est compliquée hein. quand on parlait tout à l'heure de review ou de Lucid euh, c'est bien beau d'avoir des capitaux puis d'avoir des belles idées puis sortir des beaux véhicules mais quand il faut faire une production de masse c'est là qu'on s'arrache les cheveux hein. que ça va jouer. Ouais, et c'est là fait. que Elon Musk dormait sur le plancher de l'usine ouais. en 2017 pour ceux qui s'en souviennent donc euh, c'est ce qu'ils appelaient le production hell ouais. euh, c'est ça donc euh, alors on ne sait pas quand, donc on, on parle peut-être de 3 à 9 mois avant qu'elles qu soient intégrées vraiment puis qu'elles soient disponibles vendues livrées ce qui n'est pas grave selon lui parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, ils sont tellement en avant de toute façon que ce n'est vraiment pas grave. Il n'y a pas d'urgence à les sortir. Donc, ils vont se concentrer sur la cadence de production, puis ils les intégreront progressivement donc à ça. On va écouter un autre extrait de Pierre Ferragu par rapport à la stratégie de Tesla à court terme.
2: Tesla is actively engaging with battery manufacturers' asking them, number one, to do the 4680. Giving them all what they need for them to do it and committing to buy all volumes without any restriction at the right price. So they are building the largest scale in house. They are dragging their competitors into a similar form factor so that Tesla becomes the industry standard. And within that standard, they are going to capture all the largest volumes because they are going to be at the same time the largest manufacturer and the largest buyer.
1: Alors c'est ça qui est intéressant, hein? Martin. Oui. Intéressant, au-delà de l'accent
0: de M. Ferregu,
1: qui est pas costaud.
0: <rire> Mais ça ressemble à moi si je parle en anglais. Hein? <rire> donc donc tu es mieux habilité que moi pour le traduire Je te oui, là
1: <rire> Alors je vais le traduire. Bon, alors c'est ça. Le... La stratégie de Tesla, en fait, en termes de batterie, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment une partie d'échec euh, et qui joue depuis longtemps. Donc, pas, euh, jeu, ils ne se sont pas dit en 2021, tiens, on va produire des batteries des, pour les intégrer dans les véhicules électriques. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ils vont produire massivement des 4680 dans leur propre usine. Alors ça, ça va se faire euh, probablement à Fremont, en tout cas dans un premier temps. Ils vont établir un standard de production selon leurs propres normes à eux. Et ça, je pense que euh, GM aurait bien aimé avoir ça pour les batteries ouais. des, des Bolt avoir un standard et transférer en fait, ce standard à leurs partenaires qui sont les fabricants de, de batteries. Donc, on, on parle de CATL, de Panasonic, il euh, y, y a plusieurs, euh, en fait tous ceux, tous ceux qui vont vouloir travailler avec Tesla. Et je pense qu'ils vont se battre en fait, pour pouvoir travailler avec Tesla. Alors, Tesla, ce qu'ils veulent, eux, dire « Ok, on vous transfère toute, toute cette information, tout ce processus de fabrication et on vous achète tout. » Mais ce qu'ils appellent un prix juste. Alors, un prix juste, hein, en affaires, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de marge de profit. Ouais, C'est ça. ça. Mais... Euh, euh, pas beaucoup de marge de profit sur beaucoup de volume, ça fait des revenus colossaux pour l'entreprise qui les fabrique. Oui, ça. Et la stratégie de Tesla, c'est de dire, euh, bah, au fond, euh, vous allez vous battre entre vous, entre fabricants, pour produire le plus. Parce que de toute façon, on, vous a, on va vous acheter tout. Ouais. Okay fait que le premier qui va vouloir en vendre le plus possible va les vendre le moins cher possible à Tesla. Okay Puis, il va s'en garder un petit peu pour faire une marge de profit sur, pour les autres. Ça ça veut dire que Tesla les aura pas cher. Ça veut dire que plein d'entreprises vont fabriquer, ils vont être très, euh, 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 enfin je dis incités à, à les fabriquer, puisqu'ils vont livrer, ils vont pouvoir vendre tout ce qui, pratiquement tout ce qu'ils veulent vendre.
0: Tesla aura le moins cher et les autres vont arriver derrière et ils vont devoir payer le gros prix. Et, et, ça, et cette intégration-là, on sait que tous les manufacturiers, c'est le nerf de la guerre, c'est d'être capable de s'assurer une chaîne d'approvisionnement puis d'être capable de contrôler mieux cette chaîne-là. C'est c'est un avantage concurrentiel que Tesla se donne qui, euh, qui, en fait, qui est l'objectif de, de tous ceux qui sont sérieux dans la fabrication de véhicules électriques et qui se disent l'honneur de la guerre, ça va être d'être capable de contrôler cet élément-là. Et Tesla est plus qu'à y penser eux sont en train de le faire déjà. Et,
1: exactement. Puis je, je dirais plus loin euh, quand on pense aux fabricants traditionnels de voitures, tu as quasiment le goût de leur dire arrêtez de fabriquer des voitures, faites des batteries parce que vous allez les vendre. De toute façon, tu sais, GM, ils sont pris avec des. Ouvrez une... Ouvrez une méga, une giga usine de batteries, établissez votre propre standard et vous allez en vendre parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir en acheter parce qu'actuellement, la plupart des batteries sont fabriquées en Chine. Et la compétition vient de où De Chine. Ouais, <rire> euh, euh, ouais. Et ouais, plusieurs <rire> manufacturiers veulent
0: justement se, 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 se distancer et puis d'être capables de se trouver une certaine autonomie. C'est un peu risqué aussi du point de vue stratégique de dépendre oui. de ton principal concurrent. Absolument,
1: ah. absolument. Alors, toutes ces stratégies donnent à Tesla 10 à 15 ans d'avance, selon Pierre Ferragu toujours. Euh, 15 ans 10 à 15 ans d'avance sur tout le monde. C'est pas rien, 10 non, à 15 ans d'avance. Puis, j'ai tendance à le croire, parce que quand j'écoute GM, qui nous dit qu'ils vont avoir leur usine euh, en 2026, quand j'entends euh, Volkswagen, qui parle aussi de 2026, on parle de ça dans 5 ans, là. Es 4 ans, 5 ans, ça, ça veut dire commencer à développer l'usine. Ça veut pas dire produire des batteries, puis qu'elles soient au, au standard, aux normes fait que je me dis, OK, on n'est pas loin des 10 ans, là, déjà, d'avance. C'est
0: vraiment un heureux ouais. mélange de les autres sont trop lents, puis Tesla est vraiment en avance. Fait que ça crée un écart qui ouais, on dirait qu'ils sont tétanisés ouais. par la peur
1: et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ils regardent les choses et ils disent, c'est par où on commence, et Puis j'en parlais aussi quand on a fait l'émission du Battery Day. Euh, euh, j'essaie de trouver pourquoi, tu sais. Puis y il avait, y avait plein d'explications possibles, mais on, est dans un, on parle de l'industrie traditionnelle qui est là depuis un siècle. Euh, avec des procédés de fabrication, avec des ingénieurs qui sont formés, qui sortent d'écoles spécialisées pour ça. Puis là, on, on, on est dans des champs de compétences qui sont complètement différents. Hein. Quand on ouvre le capot d'une voiture électrique, on a compris que ce c'est pas de la mécanique, c'est de l'électronique essentiellement. Donc, on n'est plus du tout dans les champs de compétences. Donc, quand on est à la place d'un fabricant euh, traditionnel qui est installé dans un écosystème avec des gens qui sont formés pour de la mécanique, Comment tu fais pour recruter les bonnes personnes Comment tu veux savoir quelle personne tu vas recruter pour qu'elle fasse la job Parce ouais, non, que tu ne sais pas même évident. pas toi-même. Ouais, ouais. tu sais, c'est une remise en question totale. Puis là, tu rajoutes les syndicats par-dessus là qui se disent, bah, nous, on veut, ne on veut, on veut pas changer trop vite parce qu'on a des acquis, on a une ancienneté. Etc. Alors, alors c'est un casse-tête énorme. Et c'est pour ça, en fait, que les nouveaux, les startups qui démarrent en véhicule électrique aujourd'hui n'ont ont, ont
0: pas cette, cette épine non. dans le pied-là. même. Exact. Ils ont, ils ont pas l'expérience, peut-être, euh, manufacturière à gros volume, mais par contre, ils n'ont pas non plus les contraintes qui sont souvent rattachées avec ces, ces usines-là d'ancienne génération. Exactement. Et, 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 et qui ont beaucoup de contraintes, finalement. Maintenant, on va complètement dans un, autre, dans un autre aspect qui est un peu moins technologique, mais quand même qui prend tout le monde par surprise ou qui a pris tout le monde par surprise. Le dossier des assurances, euh, comment, comment ça s'aligne pour Tesla dans, en 2022? Alors,
1: personne ne l'avait venu, euh, venu venir. Euh, Tesla a annoncé... Bon, on le savait depuis plusieurs années, Tesla parlait d'assurance d'assurance. L'idée était venue de chez Tesla parce qu'ils avaient des, des, des feedbacks, des retours de, de clients qui disaient, mais là, je, je veux souscrire une assurance pour, pour, pour ma Tesla, puis c'est vraiment plus cher. T'sais. Et il cherchait à comprendre pourquoi. Puis les assureurs, bah, ils utilisent des barèmes très simples, euh, qui sont euh, rudimentaires. Euh, le prix de la voiture, est-ce que c'est une voiture de luxe, où est-ce que tu habites, euh, quel est ton historique de conduite, etc. Alors Tesla se dit il y a probablement quelque chose à faire de mieux que ça. Puis, ils ont pensé à ça. Puis, à un moment donné, quand ils ont commencé à déployer le, le, topi, enfin le FSD bêta, à ce moment-là, pour éviter que n'importe qui puisse avoir accès à ça, puis qu'il fasse n'importe quoi, puis qu'il se ramasse avec des accidents, qui aura fait une mauvaise publicité pour Tesla, ils ont, ils ont développé une application qui s'appelle le Safety, je pense, s'appelle Safety Score, qui va te classer un pourcentage en fait de, 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 de qualité de conduite, en fait. Donc,
0: analyse ta
3: conduite. Il
1: analyse ta conduite. Mais il n'analyse pas la conduite selon les critères des assurances. Par exemple, si une assurance t'installe ton application, ton téléphone au fond elle va utiliser comme fonction l'accéléromètre essentiellement puis le, la, la vitesse euh, GPS donc euh, on va voir si tu fais cité si euh, sur une autoroute puis tu fais du 130 km/h ben là tu vas avoir des points en moins même s'il n'y a personne sur l'autoroute puis tu tout seul ouais. puis la route est sèche puis quel jour
0: à la limite, même si tu pas dans le véhicule, mais que ton ouais. téléphone, lui, était dans le véhicule. Oui, exactement. exactement. Et ça. même si tu regardes ton téléphone, ouais, ouais. même si tu regardes ouais, ton téléphone tout pendant fait. que tu roules.
1: Alors, euh, et, et donc, mais par contre, tu seras pénalisé donc pour, pour, des, pour des points comme ça tu ne vas te pas pénaliser pour d'autres affaires. Par exemple, si tu passes aux lumières rouges, personne ne le saura dans l'application, donc tu ne seras pas pénalisé. Si tu ne marques pas tes arrêts, tu ne seras pas pénalisé. Si tu ne respectes pas les distances avec les autres véhicules, tu ne seras pas pénalisé. L'application de Tesla, c'est le contraire de ça. Et comme le, 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 une Tesla est un objet connecté, euh, c est, c est, ça fait partie des objets connectés, donc il est connecté en permanence, il a euh, une, une compréhension de son environnement qu'aucune autre euh, voiture peut avoir, il a la distance que tu as par rapport au véhicule devant, il a la lecture des, des signaux d'environnement, donc par exemple un feu rouge, si tu grilles un feu rouge, il va le savoir, si tu ne marques pas un arrêt, il va le savoir, si tu prends une courbe trop rapide, il va le savoir. Euh, donc en réalité, tu aperçois que les critères qu'il va, euh, qui va prendre en compte sont des critères qui sont extrêmement pertinents. Et donc, en ayant des critères extrêmement pertinents, eh bien, là, euh, on, on change carrément de, de, de domaine et on va être capable d'avoir une assurance qui est bâtie exactement sur ton niveau de conduite. Et c'est pire que ça pour les autres fabricants. C'est que, premièrement, tu vas pouvoir t'améliorer au volant de ta Tesla parce que tu vas vouloir t'améliorer si tu n'es pas trop stupide. Tu ne veux pas conduire <rire> comme un imbécile, ben ouais. euh, tu veux payer moins cher ton assurance, tu vas comprendre que. Un
0: direct. Exactement,
1: ouais. direct. tu vas comprendre que tu peux rouler à 120 km/h sur l'autoroute s'il n'y a personne le système ne va pas te pénaliser pour ça parce que tu ne représentes pas un danger. Par contre, si tu passes aux lumières rouges ou que tu frôles des cyclistes, là, tu es un vrai danger ambulant. Et là, le système va te pénaliser pour ça. Donc, tu ne seras plus pénalisé parce que tu as moins de 25 ans ou parce que tu habites au centre-ville de Montréal, par exemple, ou parce que le prix du véhicule coûte trop cher par rapport à ce qu'ils estiment. Alors, euh, Pierre Ferragu a fait le tour de ça et on, on va l'écouter.
2: Si tu prends like un non-Tesla-driver versus Tesla-driver Who is not using autopilot, you already have about a 2x safety factor. So, like, the risk of accident is twice lower for the Tesla driver. If you take a Tesla driver who is using autopilot and active safety, it becomes almost 10x, 8x safer.
1: Hello. Donc, il explique que le risque d'accident entre une non-Tesla et une Tesla sans autopilote est deux fois plus élevé pour la non-Tesla. Donc, euh, donc Tesla, les, les conducteurs de Tesla ont deux fois moins d'accidents sans autopilote que n'importe quel autre véhicule. Si maintenant, on rajoute l'autopilote ou l'assistance à la conduite, à ce moment-là, on est dans un rapport de 8 à 10 fois, donc plus que 8 fois. Donc, n'importe une, 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 quelle autre voiture qu'une Tesla sans autopilote va faire 10 fois plus d'accidents qu'une Tesla euh, si, en plus de ça, on rajoute le safety score, et là, ça veut dire qu'on euh, va faire attention à sa conduite et qu'on était un mauvais conducteur <rire> avant, on peut aller jusqu'à 20 fois, donc améliorer sa sécurité. Dans le prix de l'assurance, euh, alors c'est Pierre ferragut qui, qui, qui fait ce, ce découpage-là parce qu'il a, il a pas mal fouillé. Dans le prix de l'assurance, euh, 75% du prix, c'est le, le financement du risque. 75% du prix de l'assurance. 15 à 20%, c'est la gestion des comptes de l'assurance, donc l'administration. Et 5 à 10% sont les bénéfices sur les opérations. Tesla, ils vont prendre le 75%, boum, ils vont le réduire par 20, okay, puis ils vont te donner la moitié. Donc, tu vas payer, mettons, 50% moins... Tu vas payer, en fait, euh, 7,5% du prix de l'assurance que tu paierais au lieu de 75%, puis Tesla va garder l'autre moitié. Donc, vous allez être à 50-50, là. Euh, en termes d'administration des comptes, ben, ils vont faire ça évidemment en ligne. Là. Il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus d'opérateur, il n'y aura plus d'évaluation qui va être faite. Tout va être intégré. Et puis qu'est-ce qui va se passer ben, ça va, Ils vont couper les coûts, on estime, à peu près 80%. Euh, et, et donc la marge de profit va être colossale. Donc on s'attend à avoir des marges de profit énormes et un prix d'assurance qui, au final, pour l'utilisateur final. est plus bas j'avais fait ça à, 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 à la louche là, puis j'étais tombé à trois fois moins. Mais lui dit entre deux et trois fois moins, mettons deux fois moins cher qu'une assurance normale. Et c'est pire que ça encore pour les autres. C'est pire parce que si tous les gens qui veulent s'améliorer s'achètent des Tesla, ça veut dire qu'il y a moins de volume pour les autres assureurs et ceux qui restent, c'est les pires. <rire> c'est ceux oui, qui ne veulent pas faire l'effort. Exactement, oui, oui. Non, non, c est,
0: c est, on, on va chercher les meilleurs. Hein, exactement. Ça, ouais. ça veut dire
1: que l'assurance as, traditionnelle automobile va se ramasser avec des cancres de la avec des dangers publics, avec des gens qui ne veulent rien savoir de tout ça. On pourra faire
0: d'autres par parallèles dans la vie. On, on pourra faire d'autres Ça nous <rire> rappelle deux trois ouais, affaires. Ouais, ouais, c'est
1: ça. Et, 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 et ben, rajouter à ça, ils auront moins de volume de vente. Donc, il va falloir qu'ils fassent plus de marge de profit. Donc, c'est quelque chose qui va... Vraiment frapper fort et quand on dit que ça va frapper fort et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir parce que c'est quelque chose qui va frapper maintenant. Là. C est, c est, ils sont prêts à le faire. Là. C'est une question de juridiction locale. Les assurances, euh, ben, j'imagine la même chose au Canada, mais aux états unis c'est état par état. Donc, il faut qu'ils y aillent par état par état. Ils commencent par le Texas, Californie, etc., puis ils vont l'état par état. Ils vont faire la même chose ensuite euh, au Canada, etc., etc. Ils ont les moyens pour le faire. Puis, les revenus par rapport à ça, écoute, on parle, sur 10 ans, tu peux avoir un revenu de 5 000 dollars pour un véhicule que tu as, que, que as vendu il y a 10 ans, avoir des revenus récurrents de 5 000 dollars. Quand tu fais 7 500 dollars de profit sur un véhicule, ben, ça représente les deux tiers du profit ouais. en plus, t'sais. Fait que c'est énorme, c est, c est, c est, et, et on parle de deux à trois ans avant que ça arrive, qu'on qu puisse mesurer ça vraiment. Donc c'est vraiment imminent.
0: Un autre dossier, euh, Laurent, euh, qui euh, fait beaucoup réagir, celui-là, on l'a vu sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, n'est-ce pas l'accès aux superchargeurs pour les véhicules oui. non Tesla? ça j'aime bien cette nouvelle-là, je suis super enthousiaste et je me suis fait ramasser sur les réseaux sociaux à cause de <rire> mon enthousiasme par rapport à ça par les propriétaires de Tesla. Ben oui, qui ont plusieurs prétendent qui ont, qui <rire> qu ont acheté <rire> le véhicule justement oui. parce qu'ils ont une exclusivité, oui. il, y a, il y a suffisamment de chargeurs, il n'y a pas oui. d'achalandage et là ils ont peur de perdre ça. Alors, je, je dois
1: t'avouer que je fais partie des gens qui considèrent que c'est un gros atout pour, pour Tesla d'avoir les superchargeurs. Parce que euh, tu pars à New York, mettons, tu pars à New York la semaine prochaine parce que tu n'as plus besoin de PCR pour revenir, donc mettons que tu partes à New York la semaine prochaine, <rire> tu peux le faire. Ouais, ouais. euh, c'est quand même agréable. T as, t as, dans, dans ce système d'immigration, tu sais combien de temps tu vas t'arrêter, à quel superchargeur. S'ils sont pleins, il va te rerouter sur un autre superchargeur. C'est super bien intégré. C'est rare d'attendre. À part à Lévis. <rire> c'est rare d'attendre. Les seules fois que j'ai attendu un superchargeur, c'était à Lévis. Euh, je n'utilise pas beaucoup les superchargeurs, mais je dois avouer que j'aime ça. Je me sens privilégié. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est un privilège qu'on doit se garder pour nous Qu'est-ce qu'on veut Alors, je rappelle à ces gens que la mission de Tesla, ben finalement, c'est de faciliter la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Donc, on n'est pas là pour bloquer en fait, les superchargeurs à, à, à Tesla, si Tesla est capable de fournir. Et alors, je rappelle les faits, depuis le 1er novembre, il y a 10 stations de superchargeurs aux Pays-Bas qui acceptent le, le chargement des non-Tesla. C'est un projet pilote, hein, ce n'est pas à Lévis, demain. Là, on n'est pas non, à Lévis, non, non, là. C est, c est on n'est pas problème. rendu là du tout. hein. C'est vraiment très. Ils veulent vraiment troubleshooter, vraiment essayer de trouver les problèmes. Parce qu'il y en a beaucoup de problèmes. Il y des problèmes. Tu sais, les ports de charge ne sont pas au même endroit. Tesla, le port de charge en arrière gauche, tu sais, il y en a partout des ports de charge. Donc les fils sont courts, puis ça ne marche pas. On l'a vu, on a vu des vidéos où le gars en Porsche Taycan est obligé de monter sur la plate-bande pour pouvoir aller chercher son véhicule. Puis, je pense que ça marche pas au final. Ah, C'est <rire> des problématiques,
0: ça, que vivent les, les exploitants de réseaux oui, multimarques. Là. Exactement. Alors, j'ai hâte de voir
1: comment ça. Tesla va s'en sortir. Parce que tu sais qu'en Europe, déjà, les superchargeurs ont deux connecteurs. Hein. Donc, il y a deux fils. Hein. Ouais. Il y a un fil qui est le type 1 ou 2, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que les Tesla, les premières Tesla, donc les modèles S et modèles X en Europe, sont sortis avec ce type de connecteur-là qu'on ne connaît pas, nous, ici, qui n'est pas le connecteur de Tesla. Puis quand la Model 3 est sortie, ils l'ont sorti direct avec le CCS Combo. Donc là, ils, ont, ils avaient rajouté à toutes les stalles de superchargeurs en Europe ce, ce, ce deuxième câble-là. Donc nous, on n'est pas encore rendu là. Hein en Europe, ils ont déjà plus ce problème-là de, de, de câbles. Ils ont un problème de longueur de câble maintenant. Puis, tu sais, quand tu mets de la longueur de câble, il y a un problème aussi de déchauffement, de perte, etc. Bon, c'est pour ça que les câbles sont courts, en fait, au superchamp. Ben, tu sais ça. <rire> Alors, euh, je parle des coûts vite fait parce que ça va donner une idée. Il y a, il y a possibilité d'accéder. Pour l'instant, évidemment, c est, c est, tout est en l'air. Hein. On ne sait pas comment ça va être commercialisé. Mais, mais ce qu'ils proposent actuellement pour les Pays-Bas, c'est euh, deux, deux choix possibles. Soit tu as un abonnement de 12,99 euros par mois qui donne accès à 27 centimes d'euros par kilowattheure, ou, sans abonnement, c'est 59 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, euh, un, non, un, un, un pour les Tesla, c'est 25 centimes d'euros. Euh, Donc, euh, c'est
0: plus, plus, plus du double
1: du prix. C'est plus du double du prix que pour quelqu'un qui pose une Tesla si tu n'as pas d'abonnement. Si tu prends ton abonnement à 12 euros, c'est à, ben, à peine plus C'est à peine plus, ouais. c'est semblablement les mêmes prix, mais tu as un abonnement qui équivaut à peu près à... Je pense que le, le point de croisement, c'est 40 kWh par mois, grosso modo, de charge. Ou ça vaut la peine de prendre ton abonnement. Donc, il y a quand même un incitatif pour les véhicules Tesla. Et, et là, je vais revenir au point euh, euh, que je trouve vraiment intéressant pour, pour moi. là, Ce que je trouve qui est formidable, c'est que, que la mission de Tesla, encore une fois, je dis c'est pas de fabriquer des autos, donc c'est que tout le monde puisse passer à l'électricité. Donc s'ils si, si, si développent ça pour tous les utilisateurs te, non Tesla, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Ils pourront le faire parce que d'abord, ils ont beaucoup de moyens, euh, parce que ils vont, ça va leur apporter des revenus euh, supplémentaires qui vont leur permettre d'accélérer en plus cette, 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 ce déploiement. Euh, on, on sait qu'ils ont prévu, de, ils ont annoncé qu'ils allaient tripler euh, le nombre de superchargeurs en deux ans. Et là, on voit que les, les derniers mois, ils en ont ajouté, en six mois, ils en ont ajouté 5 000. Sur les 25 000 existants, on, on, ils en ont déjà 30 000. Et quand on dit tripler, ben, si on regarde la position, dont je parlais de l'Évi tout à l'heure, qui est un, un problème au niveau des superchargeurs, ben, il y en a déjà deux autres qui sont en construction puis qui vont émerger. Il y en a un à Matane qui, va, qui, va, qui est déjà, qui, qui, je pense qu'il attend juste Hydro. Il y en a un autre qui va être à Mont-Sainte-Anne et un autre à Gaspé qui sont en, en prévision. Alors, ils ne vont peut-être pas arriver au premier trimestre de 2022, mais ils sont prévus pour 2022. Euh, donc, on, on, donc, le schéma de tripler en deux ans, on le voit clairement. Si, si on regarde la, la, la progression de, euh, du déploiement, les, les prévisions, en fait, ouais. on voit clairement qu'il y, y a une progression. Donc, donc, ne
0: pas paniquer. Non, non. Ben, je, pense, je pense que les gens se, se, se basent beaucoup sur euh, historiquement, Tesla avait annoncé des superchargeurs qui ne sont jamais arrivés. Le, le, oui. Mais, il y a eu beaucoup d'annonces pour lesquelles il n'y a pas eu de suite. Donc, les gens sont, sont un peu sur leur garde. Mais je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est effectivement qu'il y, y, y a une nette accélération. Hein, Et accélération.
1: la, la situation, par exemple, à Lévis, ne durera pas. Euh, on le sait, il y en aura d'autres qui vont arriver. Puis, euh, je, je pense que Tesla est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il va falloir bouger à ce niveau-là. Donc, ce que, ce que je pense qu en, en, en termes de positif, c'est que ça va renforcer les ventes de véhicules électriques en général, parce ouais. que ça va améliorer l'expérience utilisateur, parce qu'honnêtement, honnêtement, si, si ça fonctionne bien pour tous les véhicules, ça va être formidable. C'est un réseau qui est formidable, le réseau superchargeur, il fonctionne bien, il est toujours disponible, il y en a partout. C'est vraiment très, très bien, très, très bien implémenté. Et puis, ça vient complémenter un réseau qui existe déjà, qui n'est pas basé sur les mêmes structures, c'est vraiment très complémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, ça va financer le déploiement de nouveaux superchargeurs, ça va ajouter des gains financiers pour Tesla, euh, ça va permettre d'accroître l'expertise de Tesla dans, le, dans, la, dans la charge, dans la recharge de tout, tout type de véhicules pas seulement des Tesla. Ils vont euh, exposer la marque Tesla parce que quand tu vas moi, moi quand je parle de superchargeur je vais toujours discuter avec les, les, les voisins comment ils trouvent ouais, le ouais, véhicule on est ouais. tous en Tesla en parlant de notre Tesla on la connaît tu sais mais bon tu sais c'est le fun tu sais de, de parler de ça tu sais que tu as 20 minutes 30 mois, j'ai une visite Tesla avec je sais, 40 minutes et j'ai du temps de parler c'est fait que je vais parler puis <rire> <Et> ils partent <rire> tous avant moi tu sais <rire> mais mais je trouve ça intéressant puis là on va se retrouver avec des marques croisées donc les gens vont pouvoir vont pouvoir euh, euh, parler leur expérience de différents véhicules je trouve ça super intéressant ils vont se poser les marques ils vont se poser les Tesla ou non Tesla et vice versa donc je trouve très intéressant. Puis pour Tesla, ben, ils vont collecter euh, beaucoup de données sur toutes les marques. Donc, ils vont être capables d'avoir euh, plein, plein d'affaires. Ça, ça
0: je trouve que c'est positif, en tout cas. Bon, très certainement. Dans les derniers jours, on a vu euh, une, des, 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 des échanges sur Twitter. Hein? Elon Musk est très fort sur Twitter où il, <rire> il a dit ben, « S'il faut que je vende des actions, je vais vendre des actions. Dites-moi là, puis je vais en vendre. » Euh, il en a vendu. Oui, c'est <rire> ça. Il a fait, bon, il a fait son, son fameux... Euh, il est bon en
1: marketing quand même. Hein, il n'y a pas de marketing chez Tesla, il n'y a aucune publicité, mais sur Twitter, quand même, il faut avouer il oui, fait des, coups, des coups fumants. Euh, ça, c'en était un vendredi. Euh, donc, ce, ce fameux... Euh, c'est un samedi, en fait, qu'il a il annoncé. Les marchés étaient fermés, heureusement. <rire> <rire> Alors, euh, pour bien comprendre la situation... En fait, personne ne comprend la situation, mais je vais essayer de l'expliquer quand même le mieux que je peux avec la formation que j'ai. Euh, c'est que... Euh, oui, il y a un débat. C'est l'homme le plus riche au monde. Fait que euh, la gauche américaine, les démocrates, lui tombent dessus en disant qu'il devrait payer plus de taxes. Comme bon, c'est pas lui qui a fait la fiscalité. Là, se trouve que c'est ouais. le plus riche au monde. Puis là, on, bon, il se ramasse à devoir régler ce problème-là en plus de régler le problème du climat. Un détail. <rire> on, on, on lui a demandé de régler le problème de la faim ouais, dans le monde. Ouais. Fait que là, il a dit OK, apportez-moi la preuve, puis je vais vous donner 6 milliards. Tu ouais. sais. Fait que il, il est ouvert. Tu sais. C'est pas c'est pas quelqu'un qui est fermé. Puis c'est quelqu'un qui aime ça relever les défis. Je pense qu'on le sait. Tu sais. Fait que fait que là, on lui a mis ça sur les bras. Mais de toute façon, c'était quelque chose qui était sous puis je vais vous expliquer pourquoi euh, euh, Elon Musk a 170, à peu près 170 millions d'actions Tesla et c'est ce qui fait il en grosse partie sa, 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 sa richesse il a des actions de, de, de SpaceX aussi mais bon, bon, essentiellement c'est de Tesla il a aucun bonus ni salaire donc il touche zéro à rien il euh, faut quand même il y a un minimum pour vivre là et bon il a il a plus de biens immobiliers euh, il a quelques Tesla, euh, puis euh, il vit actuellement euh, sur le, à côté du pas de tir de SpaceX, en gros, <rire> dans, un, dans, dans une maison qui vaut 50 000 dollars. C'est une maison préusinée. Il n'a plus le temps d'aller chez lui, de toute façon. Donc, il dort sur place. Euh, il travaille 19 heures par jour, en gros. C'est un gars qui dort 5 heures. Euh, donc, donc. donc, il a uniquement ses euh, actifs sont des actions. Quand il a besoin d'argent, il est obligé d'emprunter de l'argent. Je sais que ça fait un peu pitié pour lui. <rire> On pleurera pas quand On même. Pas les, mais, 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 je ne sais pas si ça de me faire mais, pleurer, mais ça non, marche non, pas, ça. Hein. Mais, Donc, donc les seules liquidités qu'il liquidités qu a, c'est d'emprunter de l'argent. Okay? Donc, il emprunte de l'argent, il a mis 92, euh, mi Alors, en fait, 92 millions de ses actions sont en garantie dans, une, dans, dans différentes banques qui l'approvisionnent euh, en argent. Donc, il est endetté d'une certaine façon sur ces actions-là, mais c'est des garanties que les banques, les banques prennent. Le, euh, euh, il, fonctionne beaucoup, il, il, il fonctionne beaucoup au défi, Elon en -en -en -en. Donc, en, le 13 août 2012, euh, Tesla lui a offert en fait, une possibilité d'avoir ce qu'on appelle des « stock options », d'en avoir euh, pour 22 millions d'actions, en fait, qu'il a à 6,24 dollars. 24. Et cette, cette offre-là expire dix ans plus tard, donc le 13 août 2022, donc l'année prochaine. Donc il lui reste jusqu'à l'année prochaine pour exercer ce droit-là d'accéder à ces actions-là pour acheter ces 22 millions d'actions à 6 dollars 24. Ça, ça représente 143 millions de dollars quand même, ok Mais on s'entend qu'elles vont valoir 20, immédiatement, elles vont valoir 22 milliards. fait, que, fait qu il va se ramasser avec donc 143 millions de dollars à donner et 22 milliards qu'il va récolter, sur lesquels il va devoir donner à peu près 12 milliards en impôts. Okay. Et c'est là le fameux 10%. Quand il parle de 10%, ça lui permet, en vendant ce 10% d'actions, de récupérer un gain, un capital qui va être taxé. Mais le, ce qui va lui rester va lui permettre d'acheter les actions et d'être taxé sur la plus-value des actions qu'il achète. Donc il a quand même terminé la boucle et tout ça. Et c'est tout simplement ça qui s'est passé. Puis ça a pris des, des proportions euh, gigantesques sur les réseaux sociaux parce que personne. Il y en a même qui ont dit qu'ils vendaient l'action. Ils vendaient Tesla parce qu'ils ne croyaient plus, parce que ça allait s'effondrer, etc. Enfin, il y en a eu toutes les versions possibles. Mais la plus plausible, en fait, c'est celle-là. C'est qu'il a tout simplement besoin de capitaux, de beaucoup de capitaux. Et tu ne peux pas emprunter 17 milliards avec 92 ouais, milliards. Ce n'est pas possible. C'est ça, ça l'idée. Donc, le dossier est en train de se terminer. Il a, fait ça, il a commencé à les vendre progressivement depuis euh, la semaine dernière. Ça va durer encore probablement quelques jours. Là, il a, il a, au moment où on se parle, il a vendu 50 de ses actions, donc ça va continuer. Donc, ça a affecté un petit peu le titre provisoirement, mais on sait très bien que c'est juste provisoire. Donc, voilà la situation avec ses actions.
0: <rire> très intéressant, Laurent. Euh, le temps file, il nous reste quelques points à discuter quand même. Euh, Hertz qui a commandé 100 000 modèles 3 oui, c'est du volume, ça. Mais ça, ça nous a surpris aussi.
1: On ne s'attendait pas à ça. D'abord, on ne s'attendait pas à ça pour la simple raison c'est qu'il n'y en a pas de modèle 3 à vendre. <rire> si, si, non, mais si tu regardes aujourd'hui, tu te commandes une modèle 3, c'est comme pratiquement un an d'attente. C'est rendu ridicule. Fait que là, on se dit, Hertz a commandé 100 000, mais c'est quoi les conditions? Et En fait, les conditions, on les a eues, c'est qu'il les achètent comme tout le monde, comme toi et moi qui les commande, c'est qu'il les paye au prix, au plein prix, euh, Oui, sans réduction.
0: j'étais surpris de voir le, une communication d'Elon de, Musk qui disait, euh, ça va être payé au prix oui. régulier, il n'y aura pas de, de, Alors, de prix de gros. Ce, hein?
1: Ceux qui travaillent pour Elon Musk le disent, euh, Elon Musk n'a jamais accepté de faire des restournes sur ses véhicules et, et la, la rumeur dit que même sa mère paye le même prix que <rire> tout le monde. <rire> et je le crois parce que vraiment, il n'y a jamais eu de restourne sur des véhicules Tesla. Ah, elle vient le visiter dans sa roulotte, <rire> c'est ça. <rire> Alors, le président par intérim de Hertz explique pourquoi il a, il a choisi de commander 100 000 euh, véhicules Tesla. C'est des modèles 3, je pense que c'est juste des modèles 3. Euh, ils disent qu'ils veulent devenir des experts dans la gestion de larges flottes de véhicules électriques et être plus au centre du déploiement de flottes automatisées. Et ça, je trouve ça super intéressant. Franchement, quand j'ai vu la nouvelle arrivée, je me suis dit, ok, c'est une nouvelle comme les autres, mais finalement, le, les marchés ont beaucoup réagi à ça. Hertz a monté en, en, en flèche au niveau de, de, de son titre en, en bourse parce que parce que finalement, tout ce qui touche à Tesla euh, se transforme en or. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. C'est une énorme publicité pour Hertz et c'est une énorme publicité pour Tesla. Donc, c'est vraiment gagnant, gagnant. Euh, Hertz a ensuite annoncé qu'ils allaient euh, en laisser à disposition 50 000 pour Uber. Et je trouve ça excellent. Il euh, faut savoir que le, le président par intérim de Hertz vient de Ford. <rire> Alors, je ne sais pas si ça a pied à Ford. Ah, de... mais, mais si tu te mets à sa place... On se met dans ses souliers, on se dit, j'ai besoin d'avoir de, 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 une, une, une flotte de véhicules électriques. Qu'est-ce que je vais prendre ben, Je vais prendre ceux qui sont disponibles. Ceux qui sont le plus disponibles, qui vont être le plus disponibles dans l'année prochaine, ça va être des modèles 3, ça va être des modèles Y. Euh, et, et on est sûr qu'avec avec ces, ces véhicules-là... Euh, on va les recevoir, parce qu'ils ne ils vont pas les recevoir en un an, mais, mais ils vont livrer, c'est eux qui vont produire le plus. Okay? Fait que et l'autre aspect, c'est au niveau de l'infrastructure, ben c'est sûr que si tu veux amener des gens qui ne connaissent rien au véhicule électrique à. à à vraiment euh, adopter le, le véhicule, il faut quelque chose qui soit hyper simple, comme un iPhone comme euh, quelque chose qui soit, tu sais, le superchargeur boum, tu as un connecteur pour tous les niveaux de charge ouais,
0: pis, tu, tu, poses tu branches pas la
1: ca... tu n'as pas ouais. de carte de crédit à gérer, tout est dans le compte tout est ouais. automatisé, tu sais, le réseau de superchargeur c'est ça quoi, c'est comme, il n'y a pas d'étape 2 c'est ouais. vraiment une étape 1 un, tu, tu sors de ton véhicule, tu branches puis, c'est fini. Alors, je pense que euh, tout ça fait qu'ils euh, veulent une flotte harmonisée avec le même système. Ils vont pouvoir avoir euh, euh, géré ça en temps réel, toute leur flotte. Je trouve ça euh, vraiment intelligent de, de, de leur part d'avoir cette vision-là. Et maintenant, d'avoir intégré euh, Uber dans ce partenariat, euh, je trouve ça euh, vraiment une super bonne idée. Euh, y a, la question a été posée au patron de Uber, euh, à savoir est-ce qu'il est confiant de voir cette flotte de véhicules électriques arriver
0: We're quite confident. We we actually have other electric cars on the network, and consistently we see uh, significant demand for these kinds of cars. I think, listen, people, people want to help. Uh, I've always said that clim uh, climate change is a team sport, uh, and our drivers want help. So we do think that based on the demand that we've seen uh, for electric vehicles – on our network, uh, and Tesla obviously is a great brand. It's a great product. I think if we put uh, make Teslas available, there'll be plenty of takers.
1: Alors, César, il dit évidemment très confiant. Il dit que l'expérience, ils ont déjà des véhicules électriques euh, dans leur flotte et que la, le, le, vraiment, il y a une très très bonne réception de la part de leurs clients. Les clients veulent euh, embarquer dans des véhicules électriques. Euh, ils veulent participer à la lutte au changement climatique. Je sais que ça, 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 fait, ça, ça paraît un petit peu naïf de dire ça, d'embarquer dans son char en disant que je vais lutter contre les, les changements climatiques, mais euh, c'est quoi l'option qu'on a <rire> Non, mais c'est quoi l'autre option C'est de continuer à rouler à l'essence. Quand on a besoin d'un véhicule, avoir un véhicule électrique, c'est la meilleure qu'on peut avoir. Donc, ça, ça s'applique également pour, pour Uber. Donc, il dit qu'il y a une forte demande pour ça. Il est content que ce soit des Tesla parce qu'il sait que c'est une excellente marque, que bon, on, tout le monde connaît ça. Il y a, il y a un engouement. Donc, il n'est pas du tout inquiet. Il sait qu'il va y avoir une forte demande pour, pour ça. Euh, le patron de, de Hertz, dans la même entrevue, euh, explique comment il voit l'avenir de son partenariat avec euh, Uber
3: Part of our agreement is uh, that if this program is, uh, is successful, and we believe, it, we believe it will, that over the next three years, uh, this could grow to up to 150,000 Teslas that can be uh, provided by Hertz to Uber as well.
1: Alors, c'est ça, il dit que, bon, il est très emballé par, par, ce, par ce partenariat. Il pense que si ça fonctionne bien, il pense que ça va bien fonctionner. Ils sont prêts à rajouter jusqu'à 150 000 véhicules Tesla au cours des trois prochaines années. Donc, c'est quand même. Un, il y a un bel engouement, ouais, en fait, ouais, de la part. Ouais, Puis, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu le sais, quand tu montes dans un véhicule électrique pour la première fois, là. Cette révélation, là. C est, c est la meilleure façon de vendre à quelqu'un un véhicule électrique, c'est qu'il l'essaye. Alors que ce soit la location ou des parcours qu'on peut faire comme ça. Moi, la première fois que j'ai embarqué dans un véhicule électrique, c'était une livre de communauté Je suis comme, oh, c'est génial. Je veux ça. C'est fini. Je ne veux plus rien d'autre. Alors, j'espère que ça va faire cet effet-là. Puis je pense que ça va faire cet effet-là ah, ouais, sur bah, pas non, mal de monde.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, le temps file, euh, Laurent. On est presque rendu à la fin de, de notre entretien. Il euh, y avait, par contre, quelques petites nouvelles en bref que tu voulais nous, euh, nous présenter. Oui. Alors, en bref, ben, des, des statistiques euh, très encourageantes. Euh, aux
1: États-Unis, en août, euh, pour le mois d'août, 63 de tous les véhicules électriques vendus étaient des modèles Y. Euh, suivi par le modèle 3. Euh, C'est énorme. tu ouais. C'est une part de marché qui a vraiment bondi. L'Europe aussi a eu
0: une... L'Europe aussi. Avec l'arrivée, parce que la, la Y vient, vient tout juste oui. d'arriver en Europe oui. et elle a surclassé tous les autres oui, on l'a vu de... Euh,
1: en Norvège, on l'a vu euh, aux Pays-Bas, euh, dans plusieurs pays. Alors, en Suède, une forte augmentation des véhicules électriques, donc hybrides en, euh, euh, en en septembre 2000... Pardon, j'ai dit Norvège, en Suède. Hein. Suède, forte augmentation, avec 53,9%. Euh, la, la Volkswagen i4 était le plus gros vendeur, était déclassant 5 cinquième, posi cinquième position, alors que la Model Y se, se positionne en première position. Donc, euh, vraiment, la Model Y a un gros, gros succès. Euh, Elon Musk avait dit il y a quelques, quelques mois... Euh, que ça allait être le, la, le véhicule le plus vendu au monde et tout le monde l'avait regardé il, il est fou le, le véhicule le plus vendu au monde c'est la Corolla je pense ouais. C'est pas les mêmes prix et tout, mais tu sais, là, tu réfléchis et tu te dis, OK, leur marge de profit actuellement est presque 40%. Euh, ils, ont, ils vendent juste des long range Pour l'instant, ils ont essayé la, la SR, mais ils l'ont retirée après l'avoir mis. Euh, mon petit doigt me dit qu'ils vont arriver à un moment donné, quand la production va être là, puis quand ils vont sentir qu'ils vont être prêts à livrer vraiment rapidement, ils vont être capables d'aller vendre un véhicule euh, avec euh, une autonomie standard à un prix défiant toute concurrence. Et, et là, ça va... Et, et, et non seulement ils vont le vendre, mais ils vont le vendre massivement. Donc, euh, donc, je pense que c'est ça un petit peu leur, leur stratégie.
0: Une nouvelle aussi on a, dont, dont on a entendu parler, euh, et euh, j'essaie je bon, de voir l'impact le, 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 de ça, c'est le profil de l'usager dans l'info nuagique. C'est-à-dire que si j'ai bien compris euh, nos réglages, nos favoris, notre, toute notre configuration qu'on aime dans notre véhicule, on le sauvegarde, mais il n'est pas sauvegardé dans le véhicule, il est sauvegardé... Il sur sur le sur... cloud, en info nuage, si je prends une autre Tesla oui. et que j'utilise pour euh, rendre bon, mon profil. Ben,
1: ça, le, le, pardon, sur, les, sur les modèles 3, euh, contrairement au modèle S et X, il n'y a pas de clé qui vient avec. On peut la voir mais il n'y a pas avec. C'est la carte qui ouvre et, et qui donne le profil. Alors, euh, Tesla, ce qu'ils veulent faire, c'est que quand tu débarres ta voiture, en réalité, tu rentres dans ton profil. Donc, tu vas avoir euh, bon, toutes tes musiques, tes présélections de musique, mais tu vas avoir euh, la climatisation, les réglages des sièges, les rétroviseurs, euh, tu vas avoir les destinations aussi puis ça, puis, euh, quand on pense comme il faut tu sais, les voitures de location là, si tu mets des voitures en location là, tu peux pas que, tu sais, souvent il faut que tu effaces manuellement toutes tes directions où tu es allé parce qu'il y a des, des informations que, as, que les autres que peuvent pas avoir envie de t'aider le pérage avec le, le, le téléphone etc donc il y a plein de choses alors de pouvoir le stocker directement dans, dans le cloud dans le nuage ça va être un immense avantage pour tous les utilisateurs de Tesla et particulièrement pour les flottes, qu'elles soient automatisées ou non, ça va être hyper intéressant de retrouver tous ces réglages ah comme ça. Les chauffeurs
0: qui, qui utilisent imagine. plusieurs véhicules eh oui. vont retrouver leurs favoris, leur musique. Leur, C'est ça. Le véhicule part en charge.
1: Tu pars en charge pendant 4 euh, heures sur une charge lente. Tu, il paraît que sa carte, il prend un autre véhicule, il ne se pose pas la question. Tous ces réglages vont être là euh, la position du siège, le, tout tout. C'est vraiment, Je trouve c'est une, une nouvelle qui est passée un petit peu sous le radar, mais qui est quand même euh, assez importante et je, je pense qu'elle n'est pas si compliqué que ça à implémenter pour Tesla.
0: Ouais, le véhicule est tellement branché déjà. Hein? Ça. Je pense que ce n'est ouais, pas, ouais. pas une grosse quantité de données à transférer. Écoute, Laurent, on a fait, je pense, un survol, euh, oui. euh, je, je dirais pas éclair, mais en tout cas assez exhaustif. <rire> Euh, l'heure a passé très très vite je pense que ça donne une bonne, une bonne impression aux auditeurs de ce qui s'en vient dans la prochaine année, euh, puis on dit prochaine année parce qu'on présentait l'année 2022 mais on sait qu'avec Tesla les choses bougent tellement vite <rire> il y a peut-être <rire> des choses qui vont se réorienter, qui vont accélérer des, des nouveaux trucs qu'on ne voit pas venir, qui vont nous arriver euh, en cours de route, mais la bonne nouvelle c'est que tu es là avec nous sur une base <rire> régulière pour nous en parler, donc on ne passera pas à
1: Je suis là, s'il arrive quoi que ce soit tout de suite j'arrive, on... toujours en
0: hyper-vigilance Oui monsieur, donc je t Merci beaucoup pour ta présence avec eh, nous aujourd'hui. Puis S'il y en a qui veulent en savoir un peu plus sur Tesla, je les invite soit à consulter les notes en lien avec le podcast, ou encore, euh, en s'abonnant à Silence on roule, de, de pouvoir suivre la chronique Tesla de Laurent qui, euh, qui à tous les mois, là, nous fait euh, un, un tour d'horizon de ce qui se passe dans l'actualité. Laurent, merci beaucoup pour ta merci présence aujourd'hui. Merci, Martin,
1: et à très bientôt.
2: theory.